0: à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un raz-de-marée vertigineux au-delà de ce qu'on imaginait. Cet après-midi, Olivier Véran a donné le ton en ce jour de rentrée. La vague Delta est encore là et celle de Micron s'emballe par. Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour tenter de la freiner, mais aussi pour éviter qu'au rythme de deux Français contaminés toutes les secondes, ce ne soit le pays tout entier qui se retrouve de fait mis à l'arrêt. Allègement des mesures d'isolement, télétravail, protocole renforcé dans les écoles, accélération de la vaccination. Cet après-midi, dix ministres vont tenter de préparer le choc et d'assurer la continuité au moins du service public, alors qu'à l'Assemblée, le débat a commencé sur le pass vaccinal. Omicron, comment éviter le chaos c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, le professeur Karine Lacombe. Vous êtes infectiologue et chef de service à l'hôpital Saint Antoine à Paris. Christine Roziaux. Vous êtes professeur émérite de virologie à la faculté de médecine Necker. Je rappelle que vous êtes membre des académies de médecine et de pharmacie. Nicolas Béraud est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste au Parisien. À lire demain dans votre journal un dossier sur les raisons d'espérer ou pas. Avec Omicron, Nathalie Moret, enfin, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale, Ebra. Bonsoir à tous les quatre, merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à vous qui nous regardez une très belle année malgré tout. Malgré cette émission qu'on va faire ensemble sur Omicron, parce que je le disais, cette phrase cet après-midi d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui dit « Le rat de marée est bien là, il est vertiginé au-delà de ce qu'on imaginait. Nous ne devons pas céder à la panique. » En fait, Karine Lacombe, qu'est-ce qui nous attend
1: bah écoutez, c'est difficile
0: à dire. Ce qui nous attend, c'est
1: déjà ce qu'on connaît depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire un plateau très élevé d'infections de, delta, de patients qui arrivent à l'hôpital avec pour l'instant encore majoritairement une infection due au variant delta et puis bah, on va voir un peu ce qui va nous tomber dessus, je peux dire, dans les deux-trois semaines à venir, parce que vous savez qu'il y a tout le temps un décalage entre le pic de contamination et le pic d'arrivée à l'hôpital. Donc on a des signaux qui sont plutôt positifs de ce qu'il se passe en Afrique du Sud où ils ont dépassé le pic de contamination et probablement également le pic d'hospitalisation qui était moins élevé que ce qu'on aurait pu attendre avec un autre type de variant comme on a avec le Delta. Puis en Angleterre aussi, les signaux sont un peu plus positifs. Voilà, je pense qu'il faut Mais rester... Mais pourquoi il dit dans... au-delà de ce qu'on imaginait bon. sur le en... nombre de contaminations au-delà de ce qu'on imaginait, bah parce qu'en fait, euh, le variant euh, Omicron est un variant extrêmement contagieux et euh, toutes les modélisations qu'on a pu faire avec d'autres variants n'ont pas montré un pic aussi élevé, euh, principalement parce qu'on espérait que la vaccination puisse diminuer le, la transmission entre personnes. Alors... C'est le, le cas avec le Delta, ça l'est moins avec l'Omicron. Peut-être que si on n'avait pas été vacciné du mmh. tout, on aurait eu encore une transmission beaucoup plus élevée. Mais on voit bien que l'Omicron euh, a des pouvoirs euh, particuliers, des mutations
0: qui font euh, qu'il est extrêmement contagieux. Deux Français contaminés par seconde. On se dit à ce rythme-là, on va tous l'avoir.
2: Oui, c'est vrai que... Euh, le niveau de d'expansion de, de, est beaucoup beaucoup plus rapide que la vitesse de progression de, de Delta. C'est évident qu'en plus il euh, y a quand même pas mal de sujets asymptomatiques, donc qui ne sont pas forcément testés. Malgré tout cet enthousiasme pour les tests, il y a quand même eu beaucoup beaucoup de gens qui se sont testés. Euh, ce taux de positivité est absolument énorme. Je suis d'accord avec le terme ras raz-de-marée ». Raz -de -marée on a, on a... Il
0: vous surprend ce variant, ah, oui. ah, vous, la spécialiste imaginé... des virus
2: Oui. Moi, je n'aurais pas pensé, pas imaginé que ça irait si vite. Euh, mais c'est vrai qu'on est, n'est on peut-être pas encore tout à fait… On, on est au plateau. Mais euh, je trouve qu'il y a un décalage. C'est-à-dire qu'Omicron a commencé quand même vers le 15 décembre. Vers le 23 décembre, il y avait déjà quand même des signaux importants. Et on n'a pas encore tellement de formes hospitalisées. Donc on a un décalage. On est vraiment en superposition de deux épidémies.
0: Ouais, et il euh, ne faut puis, pas oublier Delta, en fait, qui est encore là. Il ne faut pas oublier Delta. Ouais,
2: ce L'hôpital, c'est plein de Delta puisque c'était les, les, les infections qui dataient de novembre et de fin novembre et de début décembre. Là, là moi, je suis très, très angoissée sur... Sur quoi vous angoissez Sur l'école. Sur l'école et sur le nombre d'infections qu'on va avoir. Parce que ce rat de marée, il ne va pas se contenter de rester sur les chauffeurs d'autobus et les chauffeurs de train. Et donc, qu'est-ce qu que vous craignez,
0: Christine Rosio Puisqu'on bah...
2: nous dit que Micron est moins dangereux, moins grave il est moins dangereux, moins grave, mais il va circuler dans les classes, il va circuler dans les écoles, il va circuler auprès des enseignants, euh, il va circuler partout. C'est euh, c'est vrai que c'est 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 euh, quand même relativement inquiétant. C'est un pari un peu risqué. Euh, je comprends qu'on peut pas bloquer, on n'allait pas confiner, on n'allait pas, mais il y a un moment où. Euh, ouais. Il va falloir sans doute, il faut s'adapter tous les jours aux décisions. Mais là, les résultats de vendredi de l'école, on va voir combien il y aura de cas. On,
0: on y reviendra sur les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour essayer de freiner cette vague. Je voudrais qu'on voit la courbe euh, du, des cas de Covid-19 en France, des cas quotidiens. On parlait de mur quand on parlait de Delta et puis finalement, ça s'était mieux passé que prévu. Là, effectivement, euh, chaque jour, on le dit, Nicolas Béraud, mais ça se confirme. C'est un mur.
3: Bah en fait, quand Olivier Véran parle de rat de marée, il suffit de regarder les chiffres. La troisième vague au printemps dernier, on a eu un pic à 40 000 cas par jour à peu près. La quatrième vague cet été, 25 000 cas par jour. On est arrivé mi-décembre avec un plateau à l'époque où il n'y avait pas encore Omicron autour de 50 000 cas. On pensait que ça allait redescendre. Omicron arrive, et aujourd'hui, 150 000 cas par jour en moyenne. On a ouais. eu plusieurs jours de suite à 200 000 cas. Donc c'est quelque chose de jamais eu. Effectivement, on teste beaucoup plus qu'à une époque. On teste un million de personnes par jour, à peu près, c'est du jamais vu. Mais ça n'explique pas tout, parce que le non. taux de positivité, donc le rapport entre le nombre de personnes positives et le nombre de personnes testées, ce soir, il n'a jamais été aussi haut depuis que...
0: On est on... dépassé, on peut le dire comme ça On est dépassé par ce qui nous arrive
3: On est dépassé au niveau des cas positifs et au niveau des contaminations. Ouais. Mais... Et il faut toujours parler de ça, les hospitalisations, ça va être depuis le début de l'épidémie de l'indicateur crucial. Et on a l'espoir, comme le disait le, le docteur Lacombe, avec ce qui se passe au, en Afrique du Sud, à Londres, on a l'espoir que cette vague de cas Omicron ne se répercute pas sur l'hôpital de la même façon que les précédentes vagues de variants Delta se sont répercutées. C'est
0: vrai qu'il y a des informations qui sont assez contradictoires. Soit on voit le voir à moitié vite, soit on voit le voir à moitié plein. On va essayer de trier ensemble ce soir parce que on a aussi des gens, comme le ministre de la Santé, qui disent c'est peut-être la dernière vague, c'est peut-être une bonne nouvelle. Oui,
3: alors, dans vague, on verra. Il dit Aussi cet après-midi, c'est peut-être le dernier variant. Ah. Euh, les, tous les spécialistes en, 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 voilà, qui sont spécialistes de l'évolution des virus ils disent que ce n'est pas le dernier variant, mais c'est peut-être le dernier des variants méchants. Mais mm. peut-être qu'il y en aura d'autres des moins méchants. Mais euh, effectivement, il y a des signes contradictoires. On peut quand même se rapprocher du Royaume-Uni parce que c'est un pays qui a quand même des sortes de similitudes avec le nôtre. C'est la même population. C'est un pays qui est proche de nous. Bon, ils, sont, ils ont des vaccins différents, mais c'est à peu près semblable. Et là-bas, Omicron est arrivé 10-15 jours avant chez nous. Donc c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit, aujourd On voit qu'ils ont comme nous une flambée des cas positifs, il y en a à peu près autant dans les deux pays, on voit qu'à l'hôpital il y a une augmentation des hospitalisations, oui mais moins que par exemple il y a un an mmh. et on voit, et ça c'est intéressant, que parmi les patients hospitalisés, la part de ceux qui sont sous ventilation artificielle il y en avait 1 sur oui. 5 lors des précédentes vagues et là c'est 1 sur 15. Donc ils semblent... Ils sont
0: hospitalisés mais ils ne vont pas forcément en rien.
3: Exactement, mmh. c'est ce qu'on appelle les hospitalisations conventionnelles en gros. C'est pour ça qu'Olivier Gérant dit ce matin les cas de Delta vont en Réa, les cas d'Omicron vont en Je Ne pas
0: jouer autres. les joie, mais Boris Johnson, Maxime. en début d'après-midi, il a dit la pression sur nos hôpitaux va être considérable ces deux prochaines semaines. Oui. Lui, ce qu'il attend, ce n'est pas des bonnes nouvelles dans les hôpitaux, hein, Boris Johnson. La
3: pression va être considérable. Il y a les patients qui sont Covid, infectés par le Covid. Il y a aussi, et ça, c'est intéressant à noter, des patients qui ont le Covid mais qui sont pris en charge pour autre chose, comme une opération. Sauf que comme ils ont le Covid, il faut les isoler. C'est pas simple.
0: Et Nathalie Moret, parce qu'on est dépassé par ce qui est en train de se passer. On parle de la France, mais c'est partout dans le monde. Quand le variant et Omicron arrive, les, les, les chiffres sont spectaculaires. Et la protection, la projection des, co des, des contaminations est parfois vertigineuse. Euh, on a un gouvernement qui tente de prendre des mesures euh, un peu sous la contrainte et un peu à la dernière minute. C'est ce qui s'est passé pour l'école avec des commentaires pas, pas très agréables des oppositions en disant qu'on ne peut pas découvrir le matin même euh, les nouveaux protocoles pour,
4: pour l'école. Alors la politique, ça consiste à dire pour euh, le, les ministres concernés, en l'occurrence, comme vous êtes en train de parler de Jean-Michel Blanquer, c'est on s'adapte et on agit jusqu'à la dernière minute. Et quand on est dans l'opposition, on dit au contraire, ben non, c'est complètement n'importe quoi. Et c'est effectivement quelque chose qui, qui, qui ne se fait pas. Euh, la vérité, c'est que euh, elle est toujours entre les deux. Mais euh, la vérité, c'est que euh, le gouvernement et l'exécutif euh, est comme au bord d'une falaise, s'apprête à sauter euh, comme en apnée, et fait euh, tout ce qu'il faut pour que cette apnée soit réussie, sachant que le bout de l'apnée, c'est d'ici environ trois semaines. Donc c'est pour ça qu'il y a des euh, décisions de prise pour l'économie. Euh, Bruno euh, Le Maire en a parlé ce matin. C'est pour ça qu'il y a des décisions qui vont être prises en ce moment, là à Matignon, pour qu'il y ait une continuité de l'État dans différents domaines. Peut-être qu'on ouais, en, en reparlera. Euh, pour faire en sorte que euh, cette vague soit traversée euh, avec tout ce que vous avez dit précédemment, de façon à peu près à peu près convenable, c'est-à-dire que le gouvernement est plutôt, j'ose pas dire ça parce qu'il est très très prudent, mais plutôt optimiste en se disant peut-être que finalement dans trois semaines le plateau Delta aura euh, considérablement baissé, qu'il nous restera énormément de contamination certes, mais de Omicron avec moins de gens euh, graves dans les hôpitaux. Vous parliez d'apnée cette phrase de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à la tribune qui
0: était cinglant hein, contre le gouvernement et qui disait au bord, au bord de l'abîme vous n'avez qu'un message, faisons un grand pas.
4: Alors, euh, effectivement, euh, la réponse d'Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, solidarité a été aussi cinglante. Ouais. Euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est, est assez symptomatique. On voit qu'il n'y a aucun. Euh, c'est la pure politique. Il n'y a aucun, enfin, aucun suspense sur euh, le vote. Mais par contre, dans les débats, c'est extrêmement tendu.
0: On parlait de la stratégie du gouvernement. Karine Lacombe, vous diriez que cette stratégie-là, c'est la volonté, au fond, euh, sans le dire peut-être, de toucher l'immunité collective, de dire bon, allez. De toute façon, on est déjà trop avancé dans la progression de l'épidémie. On ouvre les vannes, tout le monde l'aura et on sera immunisé. Oui,
1: fin, je, je, je vais reprendre une maxime assez, assez célèbre pour dire que la critique est très facile, mais l'art est extrêmement difficile. Et en particulier en cette période de grande incertitude, on a quand même le sentiment que toute la population va s'enrhumer massivement. Mmh. On a beaucoup de cas asymptomatiques, on a également beaucoup de cas peu symptomatiques ou avec des symptômes qui sont relativement modérés. Et là où, là où on a la grande inconnue, ce sont est-ce que les personnes qui sont les plus fragiles, vulnérables, celles qui ont été vaccinées trois doses mais qui n'ont pas fait d'anticorps ou celles qui malheureusement n'ont pas voulu se vacciner, est-ce que celles-là vont avoir des formes aussi sévères dû à l'Omicron que ce qu'on a eu avec le Delta. Ça, on ne le sait pas, on pas on en en sait pas encore. On ne peut pas encore répondre. On pas encore. Parce qu'actuellement, il faut quand même bien comprendre qu'à l'hôpital, ceux qui sont hospitalisés pour un Delta restent quand même majoritairement des non-vaccinés. Et parmi les vaccinés, ceux qui sont les plus fragiles, chez lesquels les vaccins n'ont pas bien marché. Il faut quand même euh, bien revenir sur ces choses assez basiques. Donc, avec l'Omicron, on ne sait pas si ces personnes vulnérables ou non-vaccinées vont faire des formes graves. Les autres celles qui sont déjà vaccinées et qui arrivent à l'hôpital avec de l'Omicron parce qu'elles sont fragiles, par exemple, parce qu'elles sont âgées, ne passent pas en réanimation. C'est exactement ouais. ce que vous avez dit. Euh, pour pour l'instant, en France, on a, chez ceux qui sont euh, au micron, on a euh, 10%, de 10 euh, qui... Fin, une personne sur dix qui passe en réanimation, neuf sur dix qui reste en hospitalisation conventionnelle. Peut-être le ratio effectivement était 1 sur cinq auparavant. Donc on voit qu'on n'a pas la même épidémie. Et pour l'instant, c'est encore difficile, et c'est pour ça qu'il est facile de critiquer
0: maintenant, mais il est très difficile de prévoir ce qui va se passer dans quinze jours ou trois semaines. Dix ministres, en tout cas, sont réunis sont réunis cet après-midi pour encaisser le choc et tenter d'anticiper l'inévitable désorganisation du pays avec un variant Omicron qui touche deux Français, on l'a dit, toutes les secondes, l'exécutif pris de cours a choisi d'alléger les mesures d'isolement et a dévoilé la veille de la rentrée des classes les nouvelles règles pour l'école. Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
5: Aujourd'hui devant les écoles, des parents rassurés de voir les établissements ouverts, mais pas toujours au fait de l'évolution du protocole sanitaire.
6: On n'a pas suivi, de toute façon, ça change régulièrement, donc on essaye de se mettre au jour, au fur et à mesure.
1: Il y a quand même beaucoup de nouvelles informations, beaucoup de parents qui se posent des questions. Certains enfants sont stressés aussi, il y en a qui pleuraient ce matin, alors que bon, euh, voilà, on est une école élémentaire, pas maternelle, et c'est vrai que je pense que c'est un peu stressant.
5: L'information est sortie hier dans l'après-midi, la veille donc de la rentrée scolaire. Jusqu'à maintenant, dès l'apparition d'un cas positif dans une classe, tous les élèves se faisaient tester et devaient présenter un résultat négatif pour revenir à l'école. Désormais, les familles devront faire deux autotests supplémentaires à la maison, à J2 et à J4. Garder l'école ouverte en mettant à contribution les parents, c'est la politique du ministre de l'Éducation nationale. passera par la multiplication des tests et la participation des familles à ce dispositif fondé sur la responsabilisation. Omicron décidément change la donne et pas seulement à l'école. Le gouvernement a d'ailleurs fait évoluer les règles d'isolement. Si vous êtes testé positif et que votre schéma vaccinal est complet, alors vous serez isolé 7 jours et seulement 5 si vous présentez un test négatif. En revanche, si vous n'êtes pas vacciné ou que vous n'avez pas pris votre dose de rappel, alors vous serez isolé 10 jours, 7 en cas de test négatif.
1: Les médecins qui ont proposé ça, ils savent ce qu'ils disent. Moi, j'ai assez confiance. Hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est que d'un coup, on puisse réduire comme ça de cette façon aussi euh, drastique.
5: Si vous êtes cas contact, mais vacciné, plus d'isolement. Vous devrez vous faire dépister immédiatement, puis à J 2 et J 4. En revanche, si vous n'êtes pas vacciné ou que votre schéma vaccinal est incomplet, vous devez vous isoler 7 jours. Des mesures allégées pour éviter une désorganisation de certains services. Chez moi, là, ouais. ce matin, dans un département,
7: celui de la Moselle, j'ai 177 chauffeurs de bus en moins. Ça désorganise complètement le ramassage, le ramassage scolaire. On a fait, depuis Noël, nous avons prévu un plan de transport adapté qui permet effectivement de prioriser nos chauffeurs sur le transport scolaire et de réduire le transport intérieur. Bah,
5: même chose même chose à la SNCF. Les contaminations au Covid-19 demeurent à un niveau très élevé. Plus de 160 000 cas par jour, en moyenne, sur les sept derniers jours. Et dans les hôpitaux, la situation se dégrade, comme ici à Annonay, où les soignants sont à bout de souffle.
7: De, un peu d'appréhension, de la lassitude, un peu de dépit, un peu d'agacement de voir euh, ces euh, personnes
3: euh, voilà, non vaccinées, euh, particulièrement celles dont on connaissait très bien les facteurs de risque. Hein, le 70 ans, obèse, diabétique, qui a décidé de ne pas se faire vacciner et qu'on accueille dans nos lits, bah, on ne comprend pas ce qui, ce qui lui est passé dans la tête depuis, depuis
7: un
5: an. Des établissements qui risquent d'être sous pression pendant plusieurs semaines car le variant Omicron est beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs. Seul motif d'espoir, il serait moins dangereux, selon une étude de l'agence sanitaire britannique. Omicron entraîne trois fois moins de formes graves que Delta. Et selon Olivier Véran, la cinquième vague pourrait même être la dernière. J'ai dit que c'était peut-être, peut-être, encore une fois, tout est dans le peut-être,
3: la dernière des vagues, c'est-à-dire que vu le taux de contamination dans notre pays, et d'ailleurs sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité, ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux. Je ne dis pas qu'il est moins dangereux, attention, je dis qu'il provoque moins de réa.
5: Le gouvernement continue de scruter les chiffres de l'épidémie. Cet après-midi, il était réuni autour du Premier ministre à Matignon pour faire un point sur la situation et tenter d'éviter à tout prix la paralysie du pays.
0: Juste Nathalie Moret, qu'est-ce qui peut être décidé cet après-midi euh, à, à Matignon sans trahir de secret Il y a une, une inquiétude euh, de la part du gouvernement sur la désorganisation, sur le, ce qu'on a appelé ce soir euh, le chaos dans le pays justement parce que les contaminations sont en train d'exploser. Bien sûr, c'est
4: même la principale hein, inquiétude de l'exécutif. Alors il n'y aura pas de, a priori à ce stade de mesures de prise ce soir. Euh, ce qui se passe actuellement à Matignon, c'est la réunion d'une dizaine de ministres qui sont dans les points stratégiques euh, de l'État et, et il suffit enfin, euh, pour eux de regarder Qu'est-ce qui peut coincer dans les semaines euh, qui viennent, justement, pendant cette traversée, euh, pendant cette apnée dont je vous parlais tout à l'heure Donc, ça concerne des, des secteurs comme les transports. Comment on fait pour euh, faire fonctionner les transports scolaires, par exemple, hein, euh, pendant qu'il y a des, des, des chauffeurs qui sont malades Comment on fait pour que l'énergie, qu'il n'y ait pas de rupture dans, dans, dans l'approvisionnement la, dans énergétique du pays euh, Comment on fait pour faire fonctionner l'hôpital Donc, ça, vous êtes bien placé pour le savoir. Comment on fait dans le monde enseignant Parce que dans le monde enseignant, il y a les profs. Alors, les profs, quand ils sont absents Aujourd'hui, on a une certaine maîtrise, ils peuvent donner surtout, surtout au, au collège et, et au lycée des, euh, des, 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 travaux, des travaux à faire, etc. Mais par contre, tout ce qui est euh, personnel scolaire, ceux qui font fonctionner la cantine, les ATSEM ouais. qui gardent les enfants à l'école primaire, eux, comment on fait euh, si justement ils sont massivement touchés Donc Et comment on fait On ne sait pas comment on fait. Alors, on ne connaît pas. Le,
0: on n'a jamais eu euh, le cas qui s'est présenté. Sauf
4: que les élus locaux, ils savent ça. Ils, ils connaissent tous euh, leurs employés. Et ils ont déjà des, 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 des plans au cas où euh, il, y a des, il y a des solutions au cas par cas. Dans les petites communes, on sait faire ça. Euh, donc, c'est de cela que, que, que va parler le Premier ministre avec ses, euh, avec, avec ses ministres. Euh, justement, pour, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire selon les différents points. Mais il n'y aura rien de, 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 de décidé. C'est vraiment comment on fait pendant cette traversée pour, pour, faire, anticiper en sorte, un peu. Ouais, pour faire en sorte que le pays euh, tienne. Et c'est aussi une façon de montrer ça, d'afficher cette réunion. C'est une façon de dire, regardez, on est dans l'anticipation et on fait les choses pour traverser ce, ce moment d'apnée. Le, le,
0: <rire> le, le saut dans le vide, comme le disait aussi Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée tout à l'heure. Nicolas Béraud, si on regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, puisqu'ils sont un peu en avance sur nous, il y a eu cette désorganisation du pays
3: Il y a eu des secteurs perturbés, euh, bien sûr, euh, les transports, il y a aussi eu des théâtres qui ont dû annuler, ah, bon, ça, ouais. des, ont dû annuler, annuler des spectacles ou des choses comme ça. Vous ne
0: savez pas pour ceux qui, font, euh, qui sont sur scène, <rire> anecdotiques.
3: Et à l'hôpital aussi, il y a beaucoup de soignants qui sont absents, Là, la presse britannique rapportait ce week-end qu'il y avait jusqu'à un soignant sur, enfin, un manque du personnel des services de santé qui était absent, pas forcément que uniquement du Covid à peu près la moitié d'entre eux à cause du Covid mais c'est considérable et en France on a la même crainte, c'est pour ça qu'en France ouais. euh, il y a un nouveau document qui a été transmis ce week-end au, au chef d'établissement, il y a la possibilité c'était déjà prévu mais c'est renforcé il y a la possibilité pour les soignants qui sont positifs mais qui n'ont pas ou très peu de symptômes et qui sont vaccinés, de travailler quand même, dans la mesure du possible pas au contact de personnes fragiles mais ils peuvent travailler alors là, on se dit qu'on a fait du chemin.
0: Si on dit, euh, en gros, vous êtes positif, vous êtes vacciné, euh, vous êtes soignant, mais vous pouvez quand même aller au contact des malades, on voit bien d'une part qu'il manque des personnels euh, et qu'on a un petit peu changé de braquet par rapport au, au variant Micron.
1: Oui, oui. C'est vrai qu'à l'hôpital, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire les soignants qui sont infectés, positifs, mais qui n'ont pas ou très peu de symptômes. Et depuis la semaine dernière, ils peuvent revenir au travail sur la base du volontariat. Et ça a été effectivement le cas avec euh, surtout des médecins qui sont revenus, qui sont venus au travail, alors qu'ils étaient positifs, avec des mesures renforcées et plutôt à travailler dans des secteurs Covid. Parce que ce que l'on redoute, évidemment, c'est la transmission nosoclidaires c'est-à-dire que les soignants transmettent aux patients. Donc on fait, on fait extrêmement attention, mais il faut savoir que oui, la semaine dernière, des soignants sont revenus euh, au travail parce que justement, on manquait de soignants. Et c'est vrai que ça pose un certain dilemme éthique. Pourquoi est-ce que ces soignants euh, reviennent au travail pour s'occuper euh, de, de, de patients qui, dans leur majorité, ont le Covid parce qu'ils ne se sont pas vaccinés, alors que les soignants ont fait en sorte d'être vaccinés de se protéger. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis l'autre problème, auquel on risque d'être confronté à la rentrée, c'est l'absence des soignants parce qu'ils ont des enfants qui sont évincés de l'école, qui sont en éviction scolaire parce qu'ils sont positifs. Alors, on essaie de travailler avec les rectorats pour mettre en place des structures qui pourront prendre en charge les enfants façon à ce que les soignants puissent accomplir leur travail. On voit bien qu'on arrive dans une période hein, de grande tension Au micro, on va remplir nos hôpitaux, dit Olivier Véran. On n'a aucun doute là-dessus. Alors, il va remplir les hôpitaux... Euh, ce que l'on commence à voir depuis cette semaine, ce sont des, 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 des malades qui arrivent à l'hôpital pour X raisons. Et comme on les dépiste systématiquement, on trouve des PCR positives au euh, micron. Donc ils n'arrivent pas pour une, euh, pour une pathologie Covid. La plupart sont vaccinés, sont bien vaccinés, mais ils sont, on peut dire, Porteur de l'Omicron et alors ça pose des problèmes parce que ben on va se retrouver effectivement avec beaucoup beaucoup d'Omicron, beaucoup de patients qui ne sont pas malades de la Covid. Il faut bien faire la différence entre l'infection variant Omicron et la Covid 19. La Covid 19 c'est la maladie due au coronavirus et on va être porteur d'Omicron comme ben beaucoup de voilà. Comme mais, mais vous qui êtes chef de, de service,
0: Karine Lacombe, vous n'avez, enfin, vous vous dites on peut gérer, on va savoir gérer si on met tout bout à bout Le nombre de contaminations, les incertitudes sur ce variant, la fatigue des soignants, le manque de personnel. C'est-à-dire que là, vu d'ici, on suit avec vous, grâce à vous, cette crise depuis le début... Euh, avec le nombre de contaminations qui explosent, on se dit mais comment est-ce que ça peut se passer convenablement euh, autour du 15 janvier, puisque le pic, visiblement selon Arnaud Fontanelle le pic euh, de, de, de contamination sera autour du 15. Mais on va avoir un mois de janvier qui va être euh, extrêmement
1: difficile. C'est pour ça que depuis la semaine dernière, on déprogramme. Déjà. On déprogramme à l'hôpital public, mais il faut absolument que euh, l'hospitalisation privée reprennent aussi une part dans le poids que l'on va supporter dans la dans la prise en charge de l'épidémie euh, comme ça a été le cas euh, lors des premières vagues actuellement ce n'est pas encore le cas et il va falloir que l'hospitalisation privée aide l'hôpital public c'est clair donc le pic c'est bien autour de la mi janvier oui ça va être mmh. oui 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 après combien de temps va durer le plateau ça c'est toujours oui. la question
2: c'est plutôt le haut du plateau euh, disons que Un pic, ça veut dire que ça redescend. Euh, la redescente, on ne sait pas encore quand
0: elle va se passer. Euh... On a pris des mesures. Elles peuvent être utiles, ces mesures de freinage que vous détailler avec vous Le retour du télétravail imposé oui. avec euh, des sanctions ah, à le, la clé
2: Le télétravail était absolument, était absolument indispensable. Ça, ça, ça empêche la ouais. circulation des gens. Ça... Non, non, ça c'était absolument indispensable. Euh, Je suis quand même en souci d'avoir entendu les entreprises, les PME et les entreprises sont pas encore complètement n'ont pas encore complètement compris à quel point il fallait mieux renforcer les mesures euh, les mesures de surveillance de vaccination de tests de port de, ma de masque de cantines fermées enfin il y a encore il euh, encore du chemin à faire pour euh, euh, dans les entreprises euh, elles ferment pas ok mais il faudrait vraiment qu'on serre les boulons ça, ah, la machine vraiment, à café, ça. La machine à café, c'est impensable,
0: quoi. C'est. Euh, <rire> il euh, nous reste plus rien, Christine Rosio. Si on n'a plus la machine collectifs. à café. Comment Oui, oui, les repas collectifs. Hein,
2: les on repas collectifs, c'est très
0: contaminant. Exactement.
1: Mais il faut savoir que ce sont des périodes courtes. Un mois, c'est court, mois ouais. de janvier. Voilà, jusqu'aux premières semaines des vacances d'hiver. Ouais. C'est une période
0: qui est décisive, mais qui est courte. Donc. Donc Ce les mesures qui ont été annoncées seront realidad. des vraies mesures de freinage à vos yeux ah oui. Ah oui. oui sur pour le moi, c'est une évidence. Oui. Sur le travail, oui. Sur oui. l'école, vous étiez plus sceptique. Ah, sur l'école, je suis plus inquiète. C'est-à-dire enfin, c'est maintenant qu'il fallait
2: freiner. <rire> Et c'est vrai qu'on envoie tous les gamins à l'école. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici vendredi. Hein. Ça, c'est sûr que je trouve qu'on l'a fait sans qu'on ait des signaux de renforcement de la vaccination des enfants. Pour moi, la vaccination des enfants, on devrait commencer à réfléchir à, à, à vraiment aller beaucoup au-delà de l'incitation des parents. L'obligation L'obligation, je pense que ce n'est pas euh, très, très accepté. Mais encore que, encore que, on voit que les parents ont énormément accepté la vaccination pour les adolescents et que c'est la même chose, c'est les parents qui vont euh, accepter. Mais là, la circulation du virus chez les enfants, il n'y a pas qu'à New York. Hein. C'est euh, vrai, il y a des enfants qui sont malades, il y a des enfants qui sont hospitalisés, et surtout, ce que l'on craint, qu'on n'a absolument aucune information, c'est euh, les formes, les PIMS, les formes à 3, 4 semaine à distance de l'infection, où l'enfant le, le, fait un syndrome inflammatoire, certes il s'en sort, mais enfin voilà, il y a des formes cliniques plus nombreuses
0: avec Omicron, euh, c'est clair, et euh, il n'y a pas que New York. Vous avez l'air de dire, euh, Christine Ruzio, qu'on qu sous-estime les conséquences de la contamination chez les enfants en se disant ils sont jeunes, au fond, euh, ils sont moins à risque, et ce n'est pas grave si le virus tourne. Non, je pense que l'infection Omicron est un peu différente. Je pense qu'elle se porte
2: beaucoup plus sur les branches, pas de la même façon au niveau du poumon. Euh, les cellules réceptives, ce ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de tout, il y a beaucoup plus d'irritation, euh, il y a plus de fièvre, il y, a, il y a beaucoup moins de perte du goût et de l'odorat. Ouais. Euh, il, il y a des signaux qui montrent que la maladie n'est pas tout à fait la même, de la même. Il ne faut pas la sous-estimer chez les enfants. Ça il ne faut pas la sous-estimer ouais. chez les enfants. Et du coup, cette histoire de vaccination qui aurait pu être faite, là, en arrêtant une semaine, c'était pas beaucoup ouais. une semaine.
3: Euh, oui, sur les enfants. Donc la vaccination des 5-11 ans, euh, pour tous les 5-11 ans, elle a démarré le 22 décembre. Oui, ça en part doucement. Jours, hein. Ça part très doucement. En 10 jours, il y en a eu à peu près 40 000, un petit peu plus, euh, d'enfants qui ont été vaccinés. C'est 10 fois moins que sur la même période au début de la vaccination des ados, mi-juin. Voilà. Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a des, un problème d'offres, tout simplement. Il y a des départements où il y a très peu de centres, où c'est très difficile de trouver un centre. La deuxième raison, c'est que pendant les vacances de Noël, bon, c'est sans doute plus compliqué en pratique. Et la troisième raison, c'est qu'il y a aussi des parents, enfin, on discute avec des parents, qui sont prêts à vacciner leur ado de 15-16 ans et qui, pour les enfants, se posent des questions. Mais c'est vrai que les enfants, alors, les enfants sont beaucoup moins à risque de forme que les adultes. Ça, c'est incontestable. Mais tout de même, il y a des taux de contamination tels chez les enfants. Là, on a un taux d'incidence ouais. de 1300 cas pour 100 000 enfants de 6 à 10 ans la semaine dernière. Que du coup, ouais. les hospitalisations atteignent aussi des niveaux records. On a dépassé la barre des 200 enfants diagnostiqués de Covid hospitalisés, par exemple. En enfants vacances. de moins de 10 ans. Ouais, en vacances. C'était en vacances. Donc, comme ouais. les contaminations augmentent, même si moins de formes graves, mécaniquement, les, ouais. les hospitalisations, les hospitalisations d'enfants augmentent.
0: Euh, quelle est l'utilité de mesures qui sont parfois mal comprises, comme ne pas prendre sa, sa consommation debout au bar Est-ce qu'elles ont une utilité pour ralentir la progression de la maladie, enfin du virus bah, euh, debout au bar, euh, bar c'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire que c'est une histoire de promiscuité. Euh,
1: debout au bar, on est serré les uns contre les autres, donc on est plus, euh, plus, plus à risque de transmettre dans son environnement proche. Ouais. Euh, et puis quand on est assis à une table où on est 2, 3, 4, la table forme un espèce de... Euh, de possibles clusters, mais à un moment donné, on sait exactement qui était avec nous et on peut prévenir et, et,
0: et, et, se, et tracer et isoler. Alors qu'au bar, on est tous debout, les uns contre les autres. Et on ça. se croise. Euh, Catherine, Lacombe, une question pour vous ce soir de Sandrine dans le Haut-Rhin. Pourquoi freiner un variant si bénin ah. Si <rire> euh, parce que parce qu'il
1: n'est pas si bénin, exactement. Ouais. Personne n'a dit que c'était un ouais. variant bénin ou voilà. ceux qui l'ont dit cherchent à minimiser euh, ouais. l'importance potentielle de l'épidémie. Euh, un, un variant est bénin quand il n'y a pas de mortalité ou pas d'hospitalisation associée. Alors là, évidemment, on dit il y en a beaucoup moins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et quand on a quand c'est un variant qui est dix euh, fois plus contagieux, et eh bien même si on a euh, une pathogénicité qui est deux fois moindre, on aura quand même une augmentation des hospitalisations et des décès. Donc non, le variant, au niveau individuel,
0: il peut être éventuellement plus bénin, mais au niveau collectif, non. – Nathalie Moret, toutes ces mesures qui ont été annoncées sont bien passées, euh, si on parle là pour le coup du débat politique et
4: n'oublions pas de cette campagne présidentielle qui est en cours malgré tout. – Alors le fait qu'on soit, qu on soit en campagne présidentielle n'est pas neutre, hein. ah. euh, C'est effectivement, ça, ça explique quand même beaucoup de choses, bien passées… – Beaucoup de choses, pardon, je vous coupe, <coughs> le fait notamment qu'ils aient choisi, qu choisi de ne pas imposer des mesures trop strictes. – Par exemple, euh, de laisser les, euh, les écoles ouvertes, c'est un choix politique, c'est un choix politique, peut-être aurait-il été différent si nous étions pas à 100 jours du premier tour de la présidentielle. Quant à l'acceptabilité des, 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 des mesures, euh, c'est quand même difficile. Hein. Nous, on le voit euh, chez nos lecteurs, il y a un certain nombre de mesures qui passent très très mal. Et Par exemple, le, les bars. Le debout au bars. ça c'est le truc qui ne passe pas du tout. On a fait aussi un reportage ce matin dans le progrès de Lyon dans les transports en commun, où le port du masque est quand même très très mal, euh, non seulement accepté, mais respecté. Donc autant il l'est à Paris, euh, effectivement. En revanche, euh, pour les transports en commun, par exemple Lyonnais, ce n'est absolument pas le cas. Donc on voit bien qu'il y a une certaine forme de ras-le-bol euh, des gens. Euh, et ça, c'est mesure... enfin, ce qui rend l'exécutif le, assez inquiet. Jusqu'où ils peuvent aller pour que les, ce qui est proposé, ce qui est même euh, soit soit accepté. accepté par les gens, mm -hmm. euh, l'histoire du, du à Paris et dans un certain nombre de grandes villes de faire en sorte que de, que, le, que le masque soit obligatoire en extérieur, ça aussi ça passe mal. Mm -hmm. Parce que il y a six mois on nous a dit que c'était plus la peine ouais. finalement. Donc euh, pourquoi simplement pas ne les, réduis, les réduire à certaines rues vraiment très très fréquentées, euh, par exemple en tous les cas cette espèce d'uniformité voilà des, des mesures voilà dans tout Paris par exemple euh, le, oui quand ils avaient essayé de faire des, du zonage on avait dit c'est trop compliqué voilà. il y avait aussi beaucoup de moqueries sur telle rue pourquoi pas l'autre etc donc c'est vrai que c'est vrai mais en même temps regardez à Paris vous voyez que tout le monde n'a pas le masque non. tout le monde n'a pas le masque et c'est très clair ça veut dire que ça touche à l'acceptabilité des gens si les gens euh, à Paris, dans les transports en commun, il n'y a aucun souci. Les gens sont masqués. Les gens sont assez respectueux des gestes barrières. Ce n'est pas le cas à Lyon. Et à Paris, effectivement, le, le port du masque en extérieur est très, enfin, très peu.
0: Peut-être parce que les, les, les Français ont compris qu'il y avait moins de chances quand même de se contaminer en se
4: croisant dans l'air depuis le temps qu'on parle du qu port dit. du masque, non Mais c'est ce qu'a dit, ce qu dit ce matin en creux euh, euh, ouais. le, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, quand il a dit on va tous avoir une forme d'immunité. C'est euh, quelque part que le, le, le gouvernement table sur euh, des contaminations massives, et quelque part, oui, on va être tous un ouais. petit peu immunisés. Ouais.
3: Et pour compléter, il y a aussi une question de communication, parce que pour qu'une mesure soit acceptée, il faut aussi qu'elle soit bien, euh, voilà, bien annoncée, etc. Un, un autre exemple, le masque à partir de 6 ans dans euh, beaucoup de oui. lieux, les transports, les lieux publics, ça n'a pas été annoncé par Jean Castex. Il faut lire le journal officiel le 1er janvier. Donc, euh, c'est pas ce que tout le monde fait, découvrir <rire> que euh, 11 ans devient 6 ans à plein d'endroits. Il faut dire
0: Pourquoi ça. ne, ne l'ont-ils pas annoncé si clairement à votre euh, avis je,
3: je ne sais parce que pas. que c'est dur à
0: faire passer comme mesure
3: Je ne pense pas, parce non que pour le passé, ils ont, déjà, ils ont déjà annoncé des mesures dures. Et puis de toute façon, non, la mesure entre en vigueur. Donc on la voit, et nous, après, les journalistes, bah, on la rapporte, etc. Donc on la voit passer. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir que, alors, pendant les vacances, il y a eu la conférence de presse le lundi. Euh, Jean Castex avait dit, euh, pour tout ce qui est euh, masque, rassemblement interdit, euh, etc., je laisse les préfets. Donc chaque préfet, ouais. ensuite, bon, ça, ce n'est pas, pas, pas une mauvaise chose, hein, que les préfets puissent décider en fonction de la situation. Donc au fil ouais. de la semaine, le 1er janvier, on a ça avec euh, euh, ce, cette histoire du masque décisant dans plein de lieux qui est au journal officiel. Le lendemain, on a deux interviews, euh, Olivier Véran, dans le journal du dimanche, euh, Jean-Michel Blanquer, dans le Parisien, qui annonce les, euh, les protocoles, c'est à un jour de la rentrée, donc ça aussi fait un petit peu réagir. Et puis on a dans l'interview d'Olivier Véran aussi une mesure qui est un petit peu passé inaperçue, je trouve, c'est que le délai pour pouvoir conserver son passe sanitaire, le délai pour recevoir sa dose de rappel et conserver son passe sanitaire, qui était de 7 mois, il passe à 4 mois. Rendez-vous compte qu'il y a deux semaines, il fallait attendre cinq mois pour être ouais. éligible. Et maintenant, c'est trois mois pour être éligible et quatre mois sinon on perd son passe sanitaire. C'est quand même. Donc pas ça mène quand, le
0: mène jusqu'à quand
3: Disons que ceux... Ceux, qui... ceux qui ont reçu... Quand
0: on est vacciné après la deuxième dose, quatre mois, il faudra faire sa deuxième oui. dose, sinon le passe sanitaire ne vaut plus.
3: Mais trois mois pour être éligible. Donc en fait, il y a une fenêtre d'un mois seulement ah oui. pour recevoir son rappel. Oui. Donc voilà, c'est une annonce qui est passée un peu inaperçue. C'est pour que ça que les objectifs de
0: vaccination sont énormes pour les semaines Absolument. qui viennent. Absolument. Absolument,
3: 5 millions par semaine.
0: Et on serait en capacité de les faire
3: on serait en capacité. On a fait des journées à à peu près 800-900 000 avant les vacances. Donc si on fait 800-900 000 tous les jours en janvier, ça le fait.
0: En tout cas, c'est l'un des autres combats du gouvernement puisqu'il espère une entrée d'application du pass vaccinal. Le 15 janvier, le texte est débattu à partir de cet après-midi à l'Assemblée. Et à 100 jours du premier tour de la présidentielle, le climat s'embrase quand les élus qui défendent le pass sont victimes de violence et de harcèlement. Mathieu Lignot, Nicolas baudry
7: son garage est parti en fumée. Il y a quelques jours, Pascal Bois, député LREM de l'Oise, a été réveillé par des flammes. Un incendie signé. Je vais vous montrer les, voilà, les tacs que vous pouvez découvrir sur le, sur le mur d'enceinte. Voilà, votez non, ça va péter. Bon, on aura compris. Et naturellement, à ce moment-là, ça n'a fait que confirmer ce que ce dont je pressentais, que c'était véritablement un acte irresponsable, de lâcheté et criminel. Ce député de la majorité est régulièrement la cible de menaces. Elle se serait intensifiée avec les mesures sanitaires. Mais malgré cela, Pascal Bois va voter pour l'application du nouveau passe vaccinal. C'est même presque contre-productif de faire des actes comme ça. Je ne peux pas être dans le renoncement parce que ça voudrait dire que je renonce aux au principes même de notre démocratie, de notre République. Violence contre les élus et débat houleux à l'Assemblée.
3: Le projet de loi est discuté
7: aujourd'hui dans l'hémicycle. Le gouvernement veut donc transformer le pass sanitaire... En passe vaccinal. Il faudra justifier d'un statut vaccinal pour les Français de plus de 12 ans. Sinon, impossible d'accéder, par exemple, à une activité de loisirs, au restaurant ou encore aux transports publics interrégionaux. Cet après-midi, le ministre de la Santé a particulièrement critiqué les Français hostiles au vaccin.
3: Ils revendiquent la liberté, mais leur combat est minuscule et méconnaît profondément les principes élémentaires pour vivre ensemble, pour faire société y compris dans des périodes difficiles. Ne perdons pas de vue que l'objectif de ce texte de loi n'est pas de contraindre les libertés individuelles et collectives des Français. L'objectif
5: de ce texte de loi, c'est de sauver des vies, c'est de protéger nos hôpitaux, de soulager la charge de travail de nos soignants. Particulièrement
7: remontée contre la mesure, la France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a déposé une centaine d'amendements contre le texte de loi. Qui est responsable du chômage Les chômeurs. Qui est responsable de la pauvreté Les pauvres. Qui est responsable de la maladie Le malade. Et voilà pourquoi la réponse est, si vous n'êtes pas vacciné, alors vous n'avez droit à rien. Regardez dans quel monde nous sommes en train d'entrer. Nous étions donc contre ce pass sanitaire. Nous voici contre le pass vaccinal parce qu'il est 100% inefficace. De son côté, le Rassemblement national, lui aussi, votera contre le texte.
5: Ça crée une fausse sécurité. Le, le pass sanitaire ou le pass vac vaccinal peut laisser penser à des gens, et notamment je pense aux personnes âgées qui ont euh, ce faux sentiment de sécurité, qu'elles euh, sont euh, dans l'incapacité d'avoir autour d'elles des gens qui sont porteurs du Covid et donc de pouvoir attraper le Covid. Or c'est faux, maintenant nous le savons.
7: Aux côtés des députés En Marche, les socialistes ont indiqué voter pour le texte. Tout comme une majorité des élus les républicains. Alors ce qui va se jouer dans les prochaines heures, c'est l'application de la nouvelle loi. Et pas seulement le passe vaccinal. En commission, chacun y va de sa suggestion.
1: Une capacité de 2000 personnes à l'intérieur et de 5000 à l'extérieur pour, pour les stades ou pour les salles de concert, est-ce bien adaptée Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une jauge proportionnelle qui permettrait, permettrait de prendre en, en
2: compte la capacité réelle
3: Je voulais savoir si vous avez envisagé euh, une incitation par le porte-monnaie, c'est-à-dire le fait de mettre en place des franchises médicales particulières sur les soins Merci. liés au Covid-19 pour les personnes non
7: vaccinées. Le gouvernement espère que son texte sera voté demain au petit matin et que le passe vaccinal s'appliquera dès le 15 janvier prochain.
0: Nathalie a aucun doute, ce texte sera voté Oui. Il y aura une majorité Oui. Ça n'empêche pas qu'il y a des violences contre les élus, on l'a vu dans ce reportage, pas seulement d'ailleurs des, des, des élus, les républicains,
4: mais Ça, la majorité aussi. Non, non, mais il y a des. contre tous les, étu, les élus, sauf. Euh, moi, J'ai pas mention. Je, je connais à peu près une cinquantaine. J'ai une liste d'une cinquantaine de parlementaires qui ont reçu. Euh, des menaces, alors des menaces de coups de couteau, de décapitation, de lance-roquettes, d'armes à feu, euh, de bombes, peu importe comment on te tuera, je, je, je oui, cite. Euh, donc effectivement, et c'est ça, ça c'est des gens de la République En Marche, des gens du Modem, des gens du LR aussi. Euh, donc effectivement, c'est à chaque fois les mêmes types de menaces. Euh, je, je cite, les gens ont la rage de voir leur liberté volée et le besoin d'action punitive à votre rencontre euh, se fait incroyablement grand, vous êtes euh, le problème, leur dit-on tous, donc mmh. ça, à, à limite très coordonnée. Euh, donc effectivement, c'est quand même très difficile. Euh, voilà, Il y a quasiment 10%, hein, des, des, un peu plus même 10% de, des députés qui sont menacés. Comment légiférer euh, sereinement dans, euh, quand vous êtes menacé de décapitation. Quoi. Les, les, les députés sont quand même des gens euh, ordinaires là pour faire leur travail de député. Euh, je ne sais pas si les médecins aussi subissent euh, ce genre de mesures, mais c'est quand même de menaces, mais c'est quand même extrêmement difficile. Euh, donc oui, c'est quand, euh, quand même très, 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 très
0: grave. Berger, député de La République En Marche, qui dit que les sanctions doivent être à la hauteur euh, de la violence, des menaces. C'est vrai que le
4: gouvernement... Euh... Il, faut, il faut les trouver, il faut les trouver, c'est ouais. ça le problème. Il y a des enquêtes, mais pour l'instant, tous ces courriers ou ces mails sont anonymes. Euh, on a entendu dans ce
0: reportage euh, Marine Le Pen expliquer qu'en gros, euh, ce passe vaccinal était une très mauvaise idée euh, parce que c'était une fausse sécurité euh, qu'on avait le sentiment d'être totalement protégé et que du coup, on ne l'était pas. <rire> euh,
1: non, ça c'est du discours. On est protégé contre les hospitalisations et les décès. Sauf les personnes qui sont très âgés ou qui sont immunodéprimés et qui ne fabriquent pas d'anticorps après avoir été vaccinés. Donc non, ce n'est pas une fausse protection. C'est une vraie protection, en particulier contre la saturation du système de soins. Donc euh, ce n'est pas une protection, et on l'a vu, quoique contre la transmission... Je dis quoique, parce que pour le Delta, ça a beaucoup baissé le risque de transmission. Ça le baisse progrès, probablement également pour le micron parce qu'on a tout le temps tendance à voir le verre à moitié vide, mais il faut aussi le voir à moitié plein. C'est-à-dire que si on n'était pas vacciné, comment est-ce que la vague de micron nous aurait touché ouais. Quand
0: on voit déjà l'intensité des contaminations, il faut aussi penser à ce que l'on aurait vécu si on n'avait pas eu... Mais la est ce que disent les opposants au pass vaccinal, comme Jean-Luc Mélenchon, qui a pris la parole encore une fois cet après-midi à l'Assemblée nationale, il dit... Le... Le vaccin, c'est une raquette trouée. On ne peut pas faire reposer notre stratégie sur la vaccination. C'est terrible d'entendre ça parce que euh,
2: c'est sûr que le vaccin n'est pas parfait. Euh, mais ce pas une raison pour dire que c'est une raquette trouée. Il protège énormément, encore une fois, il protège vraiment complètement contre les formes graves de la majorité des gens infectés. C'est quand même extrêmement important pour la vie so générale de la société. Enfin, c'est de la provocation euh, et,
0: et rien d'autre. Je vais part de tous les arguments qui ont été exposés dans le débat public ces derniers temps. On a aussi entendu une partie de, euh, des, des Républicains ou encore une fois la France Insoumise dire le meilleur moyen de se protéger, c'est d'imposer à tout le monde des masques FFP2, notamment à ceux qui sont très exposés. Vous en parliez tout à l'heure aux professeurs. Est-ce que ça, ce ne pas une bonne manière de les protéger aussi Oui, encore une fois,
2: ce n'est pas une seule mesure qui doit être mise en place. Ça n'a pas de sens mmh. de penser que, pas, que le vaccin, ce n'est pas suffisant, que les, les, les masques ne sont pas suffisants. J'entends, tout le monde me dit, mais le masque, le masque... Ouais. C'est tout en même temps qui doit... Le euh, masque euh, FFP2 non. ou le masque classique, celui qu'on a là non, le masque FFP2, à mon avis, c'est effectivement, euh, en ce moment, surtout avec Omicron, sans doute le meilleur, surtout dans des, dans des endroits où on se ouais. sent très exposé. Je pense qu'effectivement, si euh, on tolère Les transports Les, les transports, euh, le, 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 là où on sait qu'on peut être très exposé et où on le supporte bien. Euh, je, je suis d'accord que euh, sur euh, dans le métro et dans les transports parisiens, on peut se contenter que tout le monde n'ait pas de masque FFP2. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est
0: concentré. Le, dans une le... classe avec des élèves, dans vous en parlez classe, tout à l'heure voilà, encore une le... fois.
2: Voilà, dans les classes, je pense que le prof serait vraiment moins exposé si, euh, dans une classe où euh, ils vont rester 3h, heures, 4h heures dans la même ouais. salle, même si on va aérer, même s'il va y avoir des va-et-vient, euh,
4: le test des enfants, ça ne protège pas de la contamination. Ouais. Mais faire court pendant 8h avec un FFP2, je vous promets que c'est quand même très très difficile ouais. euh, pour, pour un prof mmh. qui est obligé de hausser la voix, de, de, de parler à une trentaine d'élèves, je le fais d'expérience puisqu'il m'arrive de donner des cours. Je vous assure que c'est déjà assez compliqué avec un masque chirurgical, alors avec un masque, un masque FFP2. Et puis surtout, est-ce qu'on en trouve des masques FFP2 Est-ce qu'on va continuer à trouver
0: des masques FFP2 et des tests Puisqu'effectivement, la grande nouveauté de cette stratégie annoncée par le gouvernement, c'est de dire en gros, maintenant vous pouvez reprendre une activité normale, mais il faut vous tester AJ2, à AJ4 à quand vous êtes qu'à contact. Et d'ailleurs, Nicolas Béreau, cette question, comment est-ce qu'on peut faire expliquer aux gens qu'on passe de 17 jours d'isolement pour un cas contact sous un même foyer à plus rien et deux tests
3: bah, Plus rien, en fait, c'est comme avec Delta. Les cas contacts vaccinés, euh, cas contact d'une personne contaminée par Delta n'avaient pas à s'isoler. Et bah, Avec Omicron, ça revient. C'est pareil. pareil. La petite nouveauté, c'est que en plus du test à J0, bon souvent il est négatif parce que oui. c'est vraiment à J0, il y a deux autotests qu'on reçoit gratuitement et qu'on doit faire à J2 et J4. Mais il y a plusieurs limites. Déjà, vous l'avez dit, est-ce qu'il y en aura assez le gouvernement dit, on a, donné, on a, on a fait en sorte qu'il y ait les oui. stocks. Les pharmaciens disent, attendez, c'est pas sûr, on l'a appris dimanche, on est lundi, on va voir comment ça se met en place. Oui. On rappelle oui. qu'il y a en moyenne 150 000 cas par jour. Euh, ça fait énormément de cas contacts. Parmi eux, beaucoup de vaccinés, parce que la grande majorité de la population, de la population est vaccinée. Parmi ces cas contacts vaccinés, beaucoup de négatifs. Et donc, tout cela, il faudra leur donner des autotests. Est-ce oui. que chaque jour, il y aura les moyens je
0: suis sûr que vous pouvez faire le calcul. On va. <rire> oui.
3: en, en tout cas, en tout cas euh, comme on ne sait pas précisément quels sont les stocks, c'est difficile de dire si on ouais. aura ce qu'il faut. Mais on va voir dans, dans les prochains jours. Et après, les autotests, il y a aussi une autre question c'est qu'une fois qu'on les a, quand on les fait chez soi, ils ne sont pas toujours forcément fiables. Ils sont ouais. font moins que les tests antigéniques, que les tests PCR. Il y a, oui. pas, il y a pas mal de personnes, encore la semaine dernière, des personnes me racontaient bah, j'ai eu un autotest négatif. Pourtant, je suis sûr de l'avoir bien fait. C'est ma femme qui me l'a fait. Et puis, je suis allé à la pharmacie une heure après. Ouais, ça vous êtes tous
0: arrivé. Ouais.
3: Mmh. Et pour conclure, c'est qui fait que 2 juste parce que c'est intéressant, Chez certains de nos voisins, euh, Allemagne, Autriche, oui. l'Italie, etc., le masque FF2 est obligatoire dans les transports ou dans certains lieux publics. Bah C'est oui. tout le cas oui. en France.
1: Il a complété directement. Oui. Non, je voulais juste dire que peut-être qu'un jour, on arrivera à ce que, quand on n'est qu'à contact, on ne fasse plus de tests du tout si on n'a pas de signes cliniques. Oui. Probablement ce qui va arriver. Enfin, Quand on est vacciné,
0: qu'on n'est qu'à contact et qu'on n'a pas, qu pas de symptômes, on ne fera plus de tests. Juste cette question que j'avais oublié de vous poser de Stéphane dans les Yvelines. Certains se font actuellement vacciner alors qu'ils sont infectés ou l'ont été récemment sans le savoir. Est-ce dangereux
2: Ce n'est pas dangereux et à mon avis, c'est recommandé. Enfin, moi, je le recommande. Je trouve que euh, la troisième dose, j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est vraiment un, un, un rappel extrêmement important pour amplifier la mémoire immunitaire. Mm -hmm. L'infection elle-même induit une mémoire euh, un petit peu complémentaire, puisqu'elle induit une mémoire contre tous les éléments du virus. Il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a pas de ou prise ou de risque. Voilà, c'est ça. Et, et au contraire, ça va renforcer ce qu'on a fait avant, même si l'immunité apportée par l'infection naturelle et l'infection réelle est, est une très bonne immunité, elle va être vraiment très complémentaire de l'immunité vaccinale qui se dirige uniquement vers l'extérieur du virus. Les Alors, protéines internes du virus sont moins variables d'un SARS-CoV-2 à un autre et donc euh, l'immunité est plus croisée et c'est vrai que l'immunité naturelle est peut pas très très forte dans les maladies à
0: coronavirus habituellement, mais elle est quand même importante parce qu'elle est composite. Alors on parlait tout à l'heure des mesures contraignantes. Certains pays ont pris de nouvelles mesures, c'est le cas de la Belgique, où la résistance, vous allez voir, s'organise dans la population, dans la classe politique. Quant aux médecins, ils se posent maintenant la question de ne plus faire passer les patients Covid en priorité, surtout lorsqu'ils ne sont pas vaccinés. Reportage sur place, Théo Manval et Marion De Vauchelle.
6: La joie de retrouver le public. Ces comédiens belges immortalisent leur victoire. Retour sur scène après une bataille remportée devant le Conseil d'État. Le gouvernement belge avait fait fermer les lieux de culture face au virus. Mais le recours déposé par la troupe a renversé cette décision.
5: Émotion phénoménale de pouvoir jouer devant des spectateurs, euh, pouvoir tester les sketchs, voir les réactions, entendre les rires. Euh, phénoménal. Parce qu'une troupe telle que la nôtre, une production aussi jeune... Arrive à faire basculer les institutions et le gouvernement. C'est quelque chose de formidable.
6: Et David peut effectivement parfois remporter des batailles contre Goliath. Le Goliath gouvernemental n'a en effet pas démontré, selon la justice, l'efficacité d'une fermeture des théâtres contre l'épidémie. Réouverture donc avec 200 personnes maximum, le masque et un pass sanitaire. Un pass ouais. qui s'invite aussi sur scène Où le spectacle tourne en dérision Politicien comme anti-vaccin À la sortie C'est un public conquis
1: C'est une sensation magnifique bien entendu
7: La santé mentale des gens est tellement plus importante Que, que tout Ici si on n'a pas ça, ben, là, on, on se morfond vraiment, on n'est vraiment pas bien.
1: C'est la base de tout, en fait, la culture. C'est ce qu'on enseigne aux enfants, c'est ce qu'on veut leur faire connaître, c'est tout.
6: Un refus que tout s'arrête avec le virus. En Belgique, les résistances s'organisent aussi sur le plan politique, porté notamment par cet ancienne membre du parti de centre-droit, longtemps au pouvoir dans le pays.
1: Donc, ça, c'était euh, la carte de parti euh, que j'avais euh, au mouvement réformateur. J'ai rendu en, euh, suite à mon opposition à la politique sanitaire en Belgique.
6: Une carte rendue avec un message très partagé sur les réseaux sociaux dénonçant une restriction des libertés. Non vaccinée, cette fonctionnaire n'entre plus au musée, au restaurant, au cinéma depuis deux ans et porte désormais des recours, elle aussi, contre le pass sanitaire belge. Avec une première victoire il y a un mois, un tribunal l'a jugé illégal car disproportionné en Wallonie. Le pass sanitaire reste en vigueur, mais l'affaire sera jugée en appel ce vendredi.
1: Moi, personnellement, j'ai du mal à pouvoir me projeter dans une société où nous serions tous confinés les uns chez les autres pour une maladie qui, certes, tue, euh, donc elle existe bien, euh, mais qui décime pas non plus la population. Donc oui, je veux bien en entendre, il y a un risque, il faut faire attention. Mais je ne suis pas d'accord de nous priver de vivre euh, et de pouvoir être en lien les uns avec les autres.
6: Dans les hôpitaux aussi, certains se demandent s'il faut continuer de tout sacrifier sur l'hôtel du Covid, comme ici à Namur.
7: On est dans l'unité des, des soins intensifs de, de l'hôpital avec un taux d'hospitalisation qui correspond à environ 30% de la capacité de nos unités de soins intensifs actuellement.
6: Or, les règles sanitaires imposent toujours la priorité aux patients Covid pour la majeure partie de ces lits. Après plus de deux ans de pandémie, est-ce encore normal Il faut en débattre au vu des chiffres, demande ce professeur.
7: On a une étude qui date d'il y a euh, trois semaines qui montre qu'il va nous falloir un, 14 mois pour récupérer l'ensemble des interventions essentielles qui n'ont pas pu être réalisées pendant les trois premières vagues.
6: Avec plusieurs collègues, il a donc écrit une lettre ouverte pour demander au Parlement de se saisir du sujet. Les patients Covid non vaccinés doivent-ils rester prioritaires
5: Les personnes qui, quelque part, n'ont pas fait en sorte d'éviter cette situation-là, on doit se poser la question de, est-ce qu'elles ont le droit de passer Est-ce qu'ils ont le droit de passer devant quelqu'un qui est en infarctus Et on dirait, ah non, vous désolé, vous devez avoir
2: une intervention de chirurgie cardiaque. Après, je dois prendre le patient qui ne s'est pas fait vacciner
5: et qui passe devant tout le monde. Oui, la question doit être posée.
6: Dans une période qui s'annonce cruciale en Belgique, les contaminations ont commencé à réaugmenter avec le variant Omicron.
0: — Karine Lacombe, je voudrais avoir votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir. Et c'est à ce que disait ce, ce médecin à l'instant. On doit se poser cette question-là. Elle doit poser des problèmes éthiques aussi pour les médecins que vous êtes. — Oui, c'est vrai que c'est un dilemme éthique. Alors il est vrai
1: aussi que face à l'urgence, on traite tout le monde, quels que soient ses antécédents, quelle que soit son origine, quelle que soient son histoire avec la vaccination. Mais l'urgence de l'un ne doit pas passer avant l'urgence de l'autre. Là où on a un des vrais problèmes qui se posent, c'est que par exemple, actuellement, on est en train de fermer des hôpitaux de jour de cardiologie où on fait des coronarographies. Les coronarographies permettent de voir l'état des artères pour des personnes qui ont un risque de faire un infarctus. On décommande ces coronarographies qui étaient tout de même semi-urgentes, mm -hmm. on va dire, parce que ces services sont en train d'être transformés en unités de soins intensifs pour prendre en charge des patients qui sont majoritairement non vaccinés et qui font un Covid grave. Comment expliquer à la personne qui est à risque dans le mois qui suit de Faire une coronarographie, de faire pardon, un infarctus, euh, qu'on ne peut pas lui faire sa coronarographie pendant laquelle on pose des stents hein, pour ouvrir les artères, parce que, alors que lui est vacciné trois doses ouais, bien sûr fait son travail. Pour, et, et donc vous voyez, le, le problème éthique il se situe là, il ne se situe pas uniquement devant deux personnes à gravité égale, l'un a le Covid non vacciné, l'autre est vacciné et a une autre urgence médicale. Il se situe à tous les niveaux de prise en charge dans le système de soins, et c'est ça qui est extrêmement compliqué, pour les soignants, également pour les, pour les
0: patients, pour les patients vaccinés qui se disent... À juste titre, pourquoi moi, je ne peux pas avoir les soins auxquels j'ai droit mmh. euh, Il y a d'autres pays comme le Canada qui se posent même la question, enfin qui, qui, qui sanctionnent les non-vaccinés, même sur les indemnités de chômage.
3: Mmh. Oui, oui, il y a des sanctions. Et d'ailleurs, en France aussi, le gouvernement, il dit nous, ce qu'on veut, c'est cibler cibler les non-vaccinés. Mmh. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que. Sans On...
0: les sanctionner pour autant, euh, comme Sans le... Le, le fait. Euh,
3: euh, d'ailleurs, dans le projet de loi sur le passe vaccinal, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, un article qui prévoit une amnistie, entre guillemets, pour les fraudeurs non-vaccinés et qui décideraient de franchir le pas et de se vacciner. On voit que les primo-injections quotidiennes remontent un petit peu. Ça reste bas, mais ça remonte un petit peu. Et du coup, il y a ce dispositif on, il devrait être voté qui permet aux non-vaccinés de ne pas... Et surtout à ceux qu'on fraudait de ne pas craindre ouais, les sanctions, sanctions si jamais ils décident de finalement euh, euh, sauter le pas. Mais c'est vrai que les, les mesures qui sont prises, ne serait-ce que la transformation du pass sanitaire en passe vaccinal, c'est pour cibler spécifiquement les non-vaccinés.
0: Mais dans le débat politique, encore une fois, il y a d'autres propositions comme celle-ci. Euh, la vaccination est gratuite, alors pourquoi ne pas envisager
4: de faire payer les frais d'hospitalisation aux malades non-vaccinés Alors ça fait l'objet d'un amendement qui a été présenté en commission euh, par un député LR, qui n'a évidemment aucune chance d'être adopté Hein, puisque effectivement les médecins ne sont pas là pour faire, pour facturer non, quoi que ce soit aux gens et ce serait un tri de malades affreux mais ça veut dire que la question euh, est dans l'air et si elle est dans l'air c'est que quand même il y a un problème d'acceptabilité d'un certain nombre de mesures les gens commencent à être fatigués, et euh, surtout ceux, effectivement, qui ont fait euh, tout ce qu'il fallait faire, qui sont vaccinés trois fois, qui ont fait le télétravail, etc. Au bout d'un moment, il y a une certaine forme de lassitude euh, qui arrive, et le gouvernement en a effectivement assez conscience. Et on a après à l'instant
0: Kigor qu Bogdanov, qui était lui aussi hospitalisé pour euh, euh, Covid, et décédé après, après son frère euh, la semaine dernière. Alors c'est vrai qu'en général, on précise qu'ils étaient hospitalisés pour Covid et qu'ils n'étaient pas vaccinés. Christine Rougeau.
2: Oui, je pense que là... Euh... L'alerte doit vraiment être donnée. Le risque de cet énorme raz-de-marée est, est, est majeur pour les non vaccinés. Ça n'est pas possible qu'ils passent au travers des gouttes, là, maintenant. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est que là, l'exposition au virus, je ne vois pas, sauf celui qui reste dans sa maison de campagne et qui se fait livrer ses gouttes. Il y a cours. 5 millions de Français qui sont et pas vaccinés. Il y a 5 millions de Français qui sont devenus très, très, très à risque d'être infecté. Et là, pour le coup, on sait ce que ça donne. On sait que le risque d'hospitalisation est élevé, que le risque de forme grave est élevé, et, et le risque de mortalité, malheureusement, comme les frères Bogdanov, je crois que c'est vraiment un, un exemple euh, qui, doit, qui pourrait marquer les esprits et pourrait aider un petit peu à réfléchir. Mais ouais. ce, ce retard pris dans la vaccination pour ces gens-là. C'est
0: peut-être important de s'arrêter sur aucune... ce que vous dites, euh, Christine Ruzio, c que que, euh, Omicron euh, avec une dose ou trois do deux doses ou trois doses euh, ça peut passer pour un, un rhume vous le disiez hein, tout à l'heure hein, je reprends vos propos Karine Lacombe euh, quand on n'est pas vacciné ça peut être aussi méchant qu'un delta c'est ça exactement ouais. pour le moment il n'y a, a aucune preuve
2: que ce sera un rhume chez tout le monde il n'y a aucune preuve de ça
3: quand on dit qu'Omicron fait des formes moins légères que delta c'est chez les vaccinés euh, voilà. je pense que tout le monde autour de nous moi je connais des gens qui ont deux doses ou trois doses qui ont été infectés il n'y a pas longtemps, donc sans doute Omicron, mmh. et qui ont euh, un peu de fièvre pendant deux ou trois jours, mais ils n'ont pas plus. Oui. Et euh, ça, c'est parce qu'ils sont vaccinés. Donc c'est vrai qu'Omicron, en fait, quand on dit qu'il est moins sévère que Delta, on ne sait pas encore précisément si c'est parce qu'intrinsèquement, de par ses caractéristiques, par exemple, si jamais il s'attaque moins au poumon, ce qui est évoqué par différentes études, si c'est pour ça qu'il est moins sévère, ou si c'est en raison de l'immunité extrêmement forte. Maintenant, on a un adulte sur deux qui a reçu son rappel en France, par exemple. Si c'est pour cette raison qu'il est moins virulent, c'est aussi peut-être un mélange des deux raisons.
0: Dernière question avant de passer aux questions Spectateurs. Christine Rouziou, est-ce qu'on peut avoir un autre variant Oui, bien sûr. <rire> Je crois qu'il faut le dire. Mais euh,
2: on pense que, quand même, on a une immunité globale qui commence à s'installer qui fait que euh, peut-être qu'il serait moins pathogène. Hein peut-être. Peut-être. Bon. Mais pour moi, euh, voilà, on n'a pas vu arriver au micron avec cette variabilité, cette diversité euh, aussi importante par rapport à Delta. Il y a un moment où le virus, il a plus tant de possibilités de bouger. Quoi. Donc, euh, euh, il y aura des réservoirs animaux qui, ré qui persistent. Au Laos, au Cambodge, on voit encore qu'il y a encore des possibilités. Ces virus sont des mosaïques. On a encore plein de possibilités d'avoir des virus pathogènes. Mais momentanément, là, pour le moment, on y croit, on croise les doigts. Euh,
0: ça doit être le dernier. Allez, on passe à vos questions. Philippe, dans les Bouches-du-Rhône, adapter les mesures au jour le jour sans anticipation, est-ce la bonne solution pour lutter contre le variant Omicron Oui, c'est évident. Et pas facile à gérer cette crise, Nathalie Mouret.
4: Oui, effectivement, c'est quand même très difficile et d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé Olivier Véran cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il a commencé son propos en disant, si on nous avait dit il y a un an euh, mmh. que 5 ans, je ne sais plus combien il y a de personnes vaccinées en France, je crois pas loin de 50 90% ouais, des ça. personnes éligibles. Voilà, qui serait vacciné, personne ne nous aurait cru. Donc euh, effectivement, et à l'époque, rappelez-vous, il y avait énormément de freins mmh. sur la vaccination. Donc oui, on, a, on apprend en marchant, et ça doit être compliqué effectivement d'être dans un exécutif aujourd'hui quel qu'il soit. Mais c'est vrai que quand on reprend les vieilles déclarations ah, oui. de Jean
0: Castex qui disait il n'y a pas si longtemps,
3: au, au mois de mai aux parisiens, cette crise est durablement derrière nous. Donc ouais. euh, voilà, c'est vrai que euh, on peut toujours être surpris. Il y a un mois et demi, personne ne, ne savait qu'il y aurait Omicron, qui allait émerger. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement, plusieurs fois, il a fait des choses qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. Euh, Emmanuel Macron, fin mars, il dit qu'il n'y aura pas de passe, de passe sanitaire dans les restaurants, etc., euh, mi-juillet, c'est lui qui annonce le pass sanitaire dans les restaurants et différents lieux. Euh, fin août, Olivier Véran dit qu'à euh, priori, il n'y aura pas de dose de rappel pour euh, garder son pass sanitaire. Deux mois plus tard, il annonce qu'il faut la dose de rappel pour garder son pass sanitaire. Alors, à chaque fois, ils se défendent mmh. en disant qu'on s'adapte à la situation, aux variants, à l'épidémie, ce qui est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours rester prudent lorsqu'il lorsqu y a des
0: En fait, on ne peut pas avoir un coup d'avance avec, euh, avec ces variants avec cette épidémie bah Non, c'est difficile
1: de... Personne, — Personne ne peut vraiment lire dans le futur. Et souvent, le futur prend une direction qui n'a pas... qui était imprévisible. Il faut faire preuve d'une certaine plasticité, une capacité d'adaptation euh, qui est aussi euh, le témoignage de, euh, de, 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 de notre façon de... Euh, de réagir et, et notre capacité à rester aussi solidaire c'est ça qui est important mmh. notre capacité on a été mise à l'épreuve depuis deux ans et notre capacité la capacité de notre de, de notre société à rester solidaire et de travailler à des réponses communes ouais. euh, bah, montre aussi notre intelligence euh, euh, face au virus qui qui qui, qui, qui effectivement euh, depuis deux ans a tout le temps un coup d'avance ouais. mais voilà à un moment, on arrivera. Les épidémies, elles ne durent pas éternellement. On est sorti de toutes les épidémies jusqu'à présent. Ça dure deux ans, trois ans. Au maximum, trois ans ben on... Ça dépend. Ce on a
0: bon, allez, ça dépend. Bon, je ne vous pose même pas la question. Ça a duré, ça a duré trois ans. Le... Voilà. Y a-t-il un risque pour la santé de se faire injecter une dose vaccinale tous les quatre mois
2: Non, là, je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais que euh, le, le programme tel qu'il est prévu par le gouvernement euh, est un programme adapté. Et je pense que cette euh, quatrième dose qui risque d'arriver... Euh, elle a plusieurs euh, possibilités. Soit on va attendre un petit peu et on va peut-être avoir euh, le vaccin, euh, le, la, la nouvelle génération avec un vaccin, avec un ARN euh, dessiné sur euh, le virus Omicron. Je vous rappelle que le vaccin qu'on a actuellement, un ARN messager, il est dessiné sur le virus de Yuan. Donc, quand même, euh, il, il, est, il date un peu. Il date un peu et on y arrive. Mais soit on va avoir une quatrième dose. Mais je crois que là, on n'a pas les informations. On est aussi dans l'incertitude. On ne sait pas pour le moment quelle va être la durée de cette protection de cette troisième dose. Donc je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut attendre de voir et la circulation du virus, et la diminution du plateau, et la réponse vaccinale globale de de la population avant de décider quoi que ce soit.
0: Une question de Mathieu dans le Val-de-Marne. J'ai l'impression d'avoir une armure avec mes trois doses tandis que mes enfants ne sont pas vaccinés en primaire. Je
2: suis inquiet. Oui, mais moi je suis comme lui.
0: Oui. moi je suis bah, comme lui pour oui. mes petits enfants.
2: Oui, bien sûr, je pense que effectivement euh, j'aurais aimé qu'ils aient une armure euh, en décembre pour être protégés et pouvoir retourner à l'école tranquillement en janvier. Voilà, ça prend du temps, c'est difficile à organiser. Euh, voilà, les pédiates devraient se mobiliser Enfin, pour le moment je trouve qu'on prend un peu de retard sur la vaccination Est-il
0: responsable de maintenir
4: actuellement les meetings politiques Une question de Catherine en l'isère C'est très intéressant cette question puisque ce matin Marine Le Pen a décidé de reporter son grand meeting qui devait avoir lieu à Reims le 15 janvier elle le reporte euh, au 5 février, c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est quand même contre le passe vaccinal, mais qui veut montrer avec cette décision euh, qu'elle est plus dans un parti de contestation, mais dans un parti de gouvernement et qu'elle aussi elle pourrait prendre euh, des décisions pour cette épidémie. C'est aussi intéressant dans le moment puisque le matin même, Jean-Luc Mélenchon avait lui, au contraire, ouais. décidé de maintenir son euh, son mitin, certaines normes. conditions. Oui. Euh, en euh, distribuant des FFP2 en, en, C'est ça, en distribuant des FFP2 à tout le monde, mais sans respecter les jauges de 2000 personnes. Ouais. Donc, est-ce que les gens accepteront euh, de porter les FFP2 C'est toute la question. Je vous rappelle qu'au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, il y a aussi des masques qui avaient été distribués à l'ensemble des personnes présentes. Il y avait à peu près une personne sur deux, qui pour bon être sympathique, bon. qui ne les portait pas. Pourquoi les enseignants ne sont-ils pas obligés de se faire vacciner
3: bah oui, c'est vrai que d'après les chiffres officiels, enfin, en tout cas ceux du ministère de l'Éducation nationale, il y en a à peu près 90%. Mais ce matin, interrogé sur France Inter, Jean-Michel Blanquer reconnaissait qu'il y avait bah, du coup 10% des profs euh, qui étaient là et qui, euh, et qui travaillaient, ils n'hésitaient pas à vacciner. Il y a des pays qui sont allés plus loin parce que nous, la vaccination obligatoire, c'est grosso modo uniquement les professionnels de santé au sens large. Il y a des pays qui sont allés plus loin, qui l'ont imposé aux professeurs, mais c'est une minorité de pays. Hein. Il y a sans doute aussi une question d'acceptabilité et euh, peut-être qu'ils considèrent que 90%, bah, comme pour la population, c'est déjà élevé
0: une question de Julie en haut de corps, à mon avis que beaucoup de personnes se, euh, se posent cette question. J'ai attrapé le variant Delta en décembre. Est-ce que je peux attraper au micro en janvier oh, Je ne sais pas. On ne
4: sait pas. pas.
2: En tout cas, euh, a priori, euh, c'est possible d'être surinfecté un peu à distance. Le... En même temps, c'est euh, moins possible parce que le corps... Un mois après euh, Un mois après, euh, c'est possible. possible. On
3: sait qu'Omicron, il a une capacité, on appelle ça l'échappement immunitaire, donc il a une capacité à contaminer plus facilement des personnes vaccinées ou à réinfecter oui. les personnes qui ont déjà été contaminées par le passé. Donc un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas. Mais en oui. tout cas, il semble que ce soit davantage possible d'être si réinfecté avec Omicron avec un autre variant. Possible.
0: Il devient évident que le vaccin protège mais ne diminue pas la circulation du virus. Ne faut-il pas juste vivre avec Valérie en Corrèze et elle est infirmière. <rire> bah,
1: alors ça, ne, ça diminue quand même la transmission. On l'a vu avec tous les variants. Pour l'instant, avec l'Omicron, on n'a pas assez de recul. Hein, comme on vient de dire, il y a un échappement immunitaire euh, qui, qui, qui fait une une des caractéristiques euh, de l'Omicron. À un moment donné, quand on dit oui, il va falloir apprendre à vivre de fait en de fait, de, de fait euh, on, on, on fait. vit déjà avec. Fait. Évidemment, le virus ne disparaîtra pas. On a un réservoir animal, comme l'a dit Christine Rosio. Donc, oui, on va vivre avec.
0: Mais il faut qu'on vive le mieux possible euh, sans nous mettre en danger continuellement. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit. C'est tard, mais vous pouvez retrouver quand vous voulez. C'est dans l'air en podcast et en replay. Et c'est l'heure maintenant de retrouver C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth Lemoine. Et meilleurs vœux à vous et à toute l'équipe de C'est à vous
4: ça Caroline,
0: meilleur vœu à vous et bravo à C'est dans l'air d'avoir tenu la barre pendant toutes ces fêtes impossibles ce soir dans c'est à vous de passer à côté de la cinquième vague qui sera peut-être la dernière, c'est ce que promet, c'est ce qu'espère le ministre de la Santé Olivier Rhin, on demandera aux membres du conseil scientifique le professeur Arnaud Fontanet s'il partage cet optimisme il est notre invité et nous on se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air belle soirée